0: Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Después de estas cosas, ¿qué cosas? Pues después de todo lo que había acontecido en este segundo viaje misionero, ¿no? Especialmente lo que había acontecido en Atenas, que fue lo último que estuvimos viendo. ¿no? Y si hubiese que resumir con una sola palabra, no solo este segundo viaje misionero, sino toda la vida de Pablo, es más, todo el libro de los hechos, esta palabra sería tribulación. Si algo conoció Pablo, eso fue tribulación. Si algo conocieron los apóstoles, eso fue el desprecio y la persecución. Y esto, aunque no gusta en la carne, es el método que Dios usa para purificar más a su iglesia. Todos los que hemos recibido y aceptado y aquí está la importancia. Todos los que hemos recibido y aceptado la tribulación que Dios permite en nuestras vidas, hemos comprendido que ello servía para perfeccionarnos en el amor y en la misericordia a los demás. No existe nada como un cristiano que no acepta la tribulación. No digo recibirla, porque recibirla la va a recibir, evidentemente. De eso no cabe la menor duda, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Esto viene en Hebreos 12, versículo 7. Así que lo que digo es que no existe nada como un cristiano que no acepta la tribulación, porque eso sería como no aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas. A Pablo, cuanta más tribulación, más se encendía el fuego del Espíritu Santo en su vida. Hoy estamos tan cómodos sentados en nuestros asientos que muchas veces nuestras iglesias se parecen más a clubs sociales en los que ser cristiano significa aceptar un evangelio de ofertas, dos por uno. Pero la gracia no se oferta, aunque es gratuita, le salió muy cara a nuestro Señor. Por eso, si Él considera que yo he de pasar tribulación para acrisolar mi carácter y así parecerme más a Él, lo he de aceptar con gozo. Y gozo no significa que vayamos por ahí por la calle aplaudiendo con las orejas como si estuviese loco por pasar pruebas. No, evidentemente no. Gozo significa que entiendo, no que siento. Porque sentir, a veces voy a sentir feo, sino que entiendo que esa prueba tiene un propósito. Y que ese propósito, aunque no lo sienta, sé, entiendo, que es bueno para mi vida. Qué bueno es cuando la Iglesia pasa por pruebas y esas pruebas la hacen más viva, más fuerte, más unida y más llena del Espíritu Santo. Después de estas cosas. Y es que después de estas cosas hay algo que va a cambiar en los siguientes 18 meses en la vida de Pablo aquí en Corinto. Es como si el Señor quisiera regalarle a Pablo un tiempo, espe un tiempo especial de refrigerio, ¿no? para que pudiera retomar fuerzas. Hoy no vamos a llegar a esos versículos en los que vamos a ver ese tiempo de descanso, de falta de persecución, vamos a, dejarlo, a decirlo así, a Pablo. Eso lo veremos el próximo domingo. ¿no? Hoy nos vamos a centrar en otro tema pero que lo sepamos, van a ser 18 meses en los que Pablo va a tener un descanso en esa persecución. Vamos a leer todos los versículos de hoy, como siempre en nuestra iglesia, luego vamos a ir versículo a versículo. Versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Bien, Pablo, fabricante de tiendas. ...trabajando para dar ejemplo, Hechos 18 de los versículos 1 al 5. Y es que Pablo siempre fue a los demás, dio a los demás ejemplo de servicio... ...sin esperar nunca nada a cambio. Pablo al llegar a Corinto tuvo que ponerse a construir tiendas, era normal, ¿no? En muchas ocasiones, pues al inicio de una obra misionera, esto ha de ser así. Pero una vez que pasa un tiempo... Y para que el pastor pueda estar entregado por entero a la predicación del Evangelio, es necesario que la congregación se haga cargo de su sustento. En todas las iglesias bíblicas, el pastor lo sustenta el Señor. Lo sustenta el Señor, no la congregación. Lo vuelvo a repetir, en todas las iglesias bíblicas, al pastor lo sustenta el Señor a través de las aportaciones voluntarias de los miembros de la congregación. Pero es muy importante entender que para poder dar generosamente y sin tristeza, uno ha de ser libre. Dar generosamente y sin tristeza es algo, y esto lo sabemos muy bien, es algo que solo puede hacer aquel que ha sido libertado, que es libre, que ha sido libertado de la avaricia, de esa esclavitud que se llama avaricia. Solo da, pues, aquel que es libre. Vamos a ir versículo a versículo. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Vemos, pues, que Pablo sale de Atenas y se va hacia Corinto. Sale de Atenas, eh, que era la gran ciudad de la filosofía, era la gran ciudad del libre pensamiento, era la gran ciudad de los filósofos que se creían libres, era la gran ciudad donde todos los atenienses y los residentes extranjeros allí, ...no hacían otra cosa que desear oír y decir algo nuevo. ¿Mm? Observamos que esa ciudad, en realidad, como las de hoy en día... ...aunque han pasado dos mil años, no hay nada nuevo bajo el sol. Es exactamente, o era exactamente igual que las ciudades de hoy. ¿no? Era una ciudad henchida de orgullo intelectual, pagada de sí misma. Y aunque los habitantes lo disimulaban, estaban presos del temor. De hecho, tenían un altar al Dios no conocido por si acaso. Pero pasó lo que suele pasar cuando llevamos el Evangelio que nos hace libres a las personas, que esas personas prefieren seguir en su cárcel. Por eso, cuando llegó Pablo allí a presentarles el Evangelio que les hacía libres, libres de sí mismos, libres del temor, prefirieron seguir donde estaban. Así que salió de Atenas, Pablo, con bastante poco éxito evangelístico, por lo menos desde un punto de vista cuantitativo. No hubo muchos números de convertidos. Vamos a ver el mapa. Bien, si os fijáis, eh, va a salir de Atenas a Corinto. ¿De acuerdo? Corinto era una ciudad llena, plagada de pecado e inmoralidad. Situado en la península del Peloponeso, Corinto era una de las ciudades más importantes de Grecia y del mundo antiguo. Tenía dos puertos de mar, casi nada, tenía dos puertos de mar y, por lo tanto, mucho tráfico comercial, ¿de acuerdo? Eh, si hoy vais a Google Maps y ponéis Corinto y vais hacia arriba, veis la península del Peloponeso, Veis el istmo que une esa península con el resto del continente, con el resto de Grecia. Y si os fijáis, hay una línea muy recta, muy recta, muy recta en ese istmo. El istmo es la, el trocito de tierra que une la península del Peloponeso con el resto del continente. Una línea recta. Esa línea recta hoy en día, en realidad, es un canal hecho para que los barcos pasen de un lado hacia el otro de esa península. Y en aquel tiempo no estaba ese canal que si vais a Google Maps veis, pero lo que sí había era una calzada por la cual pasaban las mercancías que llegaban de los barcos de un puerto para que fueran transportadas por esa calzada al otro puerto dentro del mismo Corinto. ¿Por qué os digo esto? Bueno, esto implica que al tener dos puertos y mucha actividad comercial, pues, era una ciudad cosmopolita, muy rica, y en este caso, como decimos, con bastante mm, perversión, porque había mucho extranjero, muchas cosas, ¿no? Era, pues, como decimos, una ciudad rica. No pareciera, pues, que una ciudad como esta fuera la apropiada, ¿no? Para que hubiera mucho fruto, y resulta que veremos que va a haber mucho fruto, ¿no? eh, Una ciudad que estaba enloquecida por el placer y por la sensualidad va a terminar siendo una iglesia donde Pablo va a cosechar gran fruto para el Señor. Versículos 2, 3 y 4. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Pristila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Y, y persuadía a judíos y a griegos. Bien, como Lucas no nos dice, Lucas es el escritor del Libro de los Hechos, ¿de acuerdo? Lucas, Lucas es el que está escribiendo esto. Como Lucas no nos dice que Aquila y Priscila se convirtieron al Señor con Pablo, nos imaginamos que ellos ya vinieron desde Roma convertidos al Señor. Hay comentaristas que opinan que no, que vinieron como judíos y que fue Pablo quien les convirtió, o sea, quienes hablándoles del Señor, se convirtieron con él. Yo lo dudo, no tiene mucha importancia, ¿de acuerdo? Desde un punto de vista do doctrinal no tiene mucha importancia, pero yo lo dudo porque a mí me extraña que Lucas no explicara que eh, Aquilas, Pristila y Aquilas se convirtieran con Pablo y no, no lo comenta. ¿no? El versículo 3 dice que fueron expulsados los judíos de Roma, pero hemos de entender que para los romanos, tanto los judíos como los cristianos eran una misma cosa. Para entonces... No, de, en este año, en estos inicios del cristianismo, no había mucha diferencia, o mejor dicho, los romanos no veían venía, no diferencia entre judíos y cristianos. Para ellos los cristianos eran una parte del judaísmo que estaba enfrentada a otra parte del judaísmo. Y estos enfrentamientos provocaban grandes revueltas que hacían que los romanos estuviesen pues incómodos y molestos con ellos. También leemos ahí que Pablo trabajaba todos los días para poder sostenerse. Trabajaba pues con sus manos haciendo tiendas. Este oficio lo había aprendido desde niño, aunque él luego estudió con Gamaliel, todos los judíos, todos los papás enseñaban el oficio normalmente, el propio, a sus hijos para que cuando fueran mayores pudieran pues desempeñar ese oficio y ganarse la vida. Estas tiendas que hacía Pablo eran pequeños tabernáculos en piel para que la gente se pudiera quedar a dormir en esos viajes que se hacían, ¿no? Y si el viaje era muy largo, pues se quedaban a dormir en las tiendas en medio de ese, de ese trayecto. Vemos en esos versículos que Pablo trabajaba toda la semana, pero en cuanto llegaba el sábado, predicaba en la sinagoga a los judíos y también a los griegos. O sea, predicaba en la sinagoga y salía fuera a la calle a predicar a los griegos de que Jesús era el Mesías. Versículo 5. «Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a todos los judíos que Jesús era el Cristo». Bien, según vimos en el versículo 4, en el versículo anterior, Pablo estaba siendo invitado habitualmente en la sinagoga para predicar ¿no? cada sábado. Dijimos que durante toda la semana estaba trabajando, construyendo tiendas, pero llegado el sábado predicaba tanto a judíos en la sinagoga como a los griegos. Sin embargo, cuando llegaron Silas y Timoteo, Pablo se dedicó por entero a predicar el Evangelio. Una mejor traducción de este versículo 5 que tenemos ahí sería esta. Pero cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo empezó a dedicarse completamente a la predicación, testificando a, judíos que Jesús, a los judíos que Jesús era el Cristo. Y esto lo pudo hacer así porque cuando Silas y Timoteo llegaron a Corinto, le entregaron una ofrenda de las iglesias de Macedonia para que así Pablo pudiera dedicarse por completo a la predicación de la obra del Señor. Pablo había estado trabajando con sus manos para poder mantenerse y predicaba cuando podía. Pero ahora, gracias a ese dinero, puede dejar el hacer tiendas y dedicarse por completo a la predicación. Esto lo sabemos porque cuando más tarde les escribe a los Corintios, les dice, segunda de Corintios 11.19, si perdón, 11.9, si queréis apuntar ahí, les dice lo siguiente, fijaros. Segunda de Corintios 11:9. Fijaros lo que le dice Pablo a los corintos. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé, y me guardaré de seros gravos. Uno de los problemas de la iglesia en Corinto, entre otros muchos, es que era una iglesia muy egoísta. Pablo tenía que trabajar para mantenerse. Y esto sucedió así hasta que llegaron Silas y Timoteo con las ofrendas que trajeron de otras iglesias. Pablo pudo sostenerse, ¿no?, porque estaba trabajando. Pero ahora con esas ofrendas pudo dedicarse a tiempo completo a la predicación del Evangelio. Hemos visto lo que les escribe a los corintios. Que no se preocupen, que no les ha sido carga, que se han encargado otros. ¿Quiénes? Las iglesias de Macedonia. Podemos ir a Filipenses y en Filipenses 4.15 vemos como Pablo le agradece a la iglesia en Filipos esas ofrendas que le permitieron eh, poder predicar sin tener que dedicarse a construir tiendas. Fíjate lo que le dice Pablo a los filipenses. Filipenses 4.15 y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, o sea, cuando partí de Macedonia y llegué a Corinto, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Así que desde que llegaron Silas y Timoteo, Pablo pudo testificar por completo y predicar de la palabra del Señor. Vemos pues que los, que los filipenses lo entendieron muy bien, y que los corintios no lo entendían nada bien. Los cristianos somos hijos de un padre, ¿sí? Por eso somos hermanos, porque tenemos un mismo padre. Y si es cierto que nuestro padre es el que está en los cielos, entonces le deberíamos de honrar. Chicos, esto se trata de honra, y vamos a explicar lo que es honra, ¿no? Como el hijo honra a su padre. El Señor a los judíos se lo explicó muchas veces porque los judíos, como cualquier ser humano, en su corazón que es egoísta, pues no lo querían entender, ¿no? Y Dios les dijo a los, al pueblo de Israel a través de un profeta de Malaquías, les, digo, les dijo lo siguiente en Malaquías 1.6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? ¿Y si soy Señor? ¿Dónde está mi temor? Estamos muy equivocados si pensamos que Dios necesita algo de nosotros. ¿Dios qué necesita de nosotros? Sé que teóricamente lo sabemos, pero en la práctica somos como ese niño que no comparte con sus padres los dulces que su mismo padre le ha comprado. Ese niño no entiende que no son de él. Que son de su padre. No entiende por orgullo y porque le falta el entendimiento de lo que significa ser hijo, que no sólo son propiedad de su padre, sino que su padre le puede inundar de dulces, le puede comprar todos los dulces que el padre le apetezca. No entiende que su padre no los necesita. No entiende que el privilegio de dar es superior al privilegio de recibir. No entiende que no le está haciendo un favor a su padre si le da, no entiende que es el padre quien le está haciendo el favor a él al pedirle que comparta esos dulces. Y así somos nosotros, ¿no? Somos como ese niño egoísta que no entiende que es él quien necesita honrar a su padre. Y como no lo entendemos, o no nos interesa entenderlo, pues nos negamos a darle a él una pequeñísima parte de lo que él previamente nos ha regalado. Somos como ese niño egoísta que no entiende que es él quien tiene que honrar a su padre. Y como no lo entendemos o como no nos interesa entenderlo, entonces nos negamos a darle una pequeñísima parte de lo que de él previamente hemos recibido. ¿Debería un pastor trabajar fabricando tiendas o su, su sostenimiento debería depender de la comunidad a la que sirve? Bueno, a esta pregunta el mismo Pablo nos responde tiempo después, ¿no? Eh, nos responde a nosotros y a los corintios, porque en 1 de Corintios 9, y ahora quiero que vayáis a Primera de Corintios 9, allí les explica a los corintios este asunto. No obstante, Pablo para que no hubiese ningún impedimento a la proclamación del Evangelio, está dispuesto a dar ejemplo trabajando secularmente y al mismo tiempo supliendo todas las necesidades espirituales de los corintios. Fíjate, vamos a 1 Corintios 9, versículos del 1 al 16. Dice así, Pablo les explica a esta iglesia llena de avaricia. ¿eh? No soy yo apóstol, ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no debemos tener derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Cefas es Pedro, ¿no? Estaba casado, ya lo sabemos en varios sitios de la escritura. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Esta es una pregunta o sea, que entendemos muy bien, ¿no? Ningún soldado va a la guerra si el gobierno no le paga y le pertrecha de todo lo necesario, ¿no? Y esta guerra es una guerra espiritual. Así que Pablo está diciendo, ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Aquí quiero hacer un inciso, toma de la leche del rebaño para comer, no para hacerse millonario como algunos. ¿eh? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Claro, evidentemente los bueyes cuando van trillando, pues van comiendo, ¿no? El que trabaja no le puedes poner el, el bozal. Seguimos, versículo 11, no, 10. Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Había otros que estaban predicando allí en Corinto y parece ser que a eso sí les daba, pero a Pablo no. ¿no? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿Cuál era su gloria? Predicar el Evangelio. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciaré el Evangelio. Así que Pablo renunció a ese derecho de ser sostenido por la Iglesia, pero no por ello dejó de predicar, y esto es lo importante. Trabajaba y predicaba, porque como hemos leído en el versículo 16, este último versículo que hemos leído, dice Pablo, hay de mí si no anunciar el Evangelio. Pablo no quiere imponer nada, prefiere trabajar para no ser una carga para la Iglesia. Pero, ¿sabes? Yo estoy seguro que él hubiera preferido que eso no hubiera sido así. Y hoy voy a intentar demostrar el por qué él hubiera preferido que eso no hubiera sido así. Y además lo voy a intentar demostrar con las palabras del propio Pablo. Pero no es que lo hubiera preferido así para evitar ponerse a trabajar en construir tiendas, no. Sino porque si hubiese sido sostenido por la Iglesia, eso le hubiera reportado unos inmensos beneficios espirituales a la propia Iglesia, la propia congregación de Corinto. El dar sin esperar recibir me demuestra en quién he confiado y además me añade el poder disfrutar de las cosas. Cuando nosotros le honramos a Dios con nuestros recursos, que son suyos, cuando nosotros le honramos a Dios con nuestro dinero, no sólo demostramos quién es nuestro Padre, sino como nos dice el Proverbio 3, luego lo leéis en casa, Proverbios 3, del 9 al 10, dice así, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y fíjate lo que hay, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de monstruo. Te lo vuelvo a repetir, ¿vale? Porque vamos a quedarnos aquí un ratito. Dice, Será, si honras a tu Padre, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Lo que nos dice este proverbio 3 es que cuando honramos a, nuestros a nuestro Padre que está en los cielos con nuestros bienes, primero, tendremos llenura no solo de grano, sino segundo, también de mosto. Y el mosto en la Escritura significa alegría, gozo, disfrute. O sea, que si honras al Señor, no solo tendrás tus graneros llenos de grano, sino que tendrás el gozo de disfrutar de ellos. ¿Cuánta gente tiene y no puede disfrutar de lo que tiene? Palabras de Salomón, fijaros, Eclesiastés 6, del 1 al 2. Dice así, «Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres». El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada, de, y nada le falta de lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Bueno, los de mi quinta, los de mi edad, seguro que conocéis a Cristina Onassis. Los que no la conocisteis, bueno, pues una señora muy rica, la más rica de su época. Cuando terminó sus días Cristina Onassis que como digo hace unos años fue la persona más rica del mundo, la pobre niña rica le llamaban, deprimida y sin contentamiento se murió así, cuatro matrimonios, cuatro divorcios y vete a saber cuántos amantes. Esto me hace entender perfectamente aquel versículo que estamos viendo de 1 Timoteo 6.10, ¿no? que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y es de esto, de evitar, o sea, de que no nos extraviemos en la fe y de que seamos traspasados de muchos dolores de lo que nos quiere librar el Señor. Dame tu honra para que no te me enfermes, me dice el Señor. ¿Te lo vuelvo a repetir? Dame tu honra para que no te me enfermes. Déjame proteger tu corazón de la avaricia porque de él mana la vida, de tu corazón mana la vida. Porque donde está puesto tu corazón, ahí está puesto tu tesoro. ¿no? Porque si tu corazón está en las cosas temporales, en el momento en que éstas te falten, tu corazón, evidentemente, se irá atrás de ellas, porque es allí donde tenías tu corazón, y se irán al sumidero. Pero si aprendes a honrarme, si aprendes a confiar en mí, nos dice el Señor, entonces te libraré de esa raíz de avaricia que prende en tu corazón cuando quieres quedarte con todos los dulces. Por eso han de ser las primicias. Las primicias es lo primero que te llega. ¿no? Como dice el proverbio 3, las primicias. Para que el resto lo puedas disfrutar con contentamiento. No las ultimicias, ¿no? o sea, lo que nos sobra. Las primicias, ¿para qué? Para que el resto lo puedas disfrutar con contentamiento. Yo puedo decir, como dijo Pablo a los corintios, que construyo tiendas, ¿no? No lo digo con soberbia. Yo sé que esto ha tenido que ser así, y ha tenido que ser así para que tú y yo tengamos tiempo, los dos, de entender. De entender, de entender quién es quien nos suple todo, y ese es el Señor. No eres ni tú ni yo, quien nos suple siempre es el Señor. Es nuestro Señor quien, conforme a sus riquezas en gloria, no a mis riquezas, sino a sus riquezas en gloria, nos sostiene. Tenemos que entender que no somos ni tú ni yo quien damos. O mejor dicho, que lo que damos tú y yo no es producto de lo que nosotros somos, sino de lo que Él es en nuestro corazón. Eso es muy importante. Y que tenemos que entender que Él nos dio primero. O sea, que lo que entregamos no lo entregamos porque sea nuestro, sino porque nos lo entregó Él primero. Y que lo que entregamos es tan solo una pequeñísima parte de los dulces que nos fueron dados antes y además sin merecerlo. Y que quien nos pide esa pequeña parte de los dulces, además, ¿sabes? No los necesita. Lo que nos pide es honra... Y no la pide tampoco porque él la necesite, él no necesita ni siquiera nuestra honra, no necesita nada. Nos la pide porque somos nosotros quienes debemos entregar esa honra, porque somos nosotros quienes necesitamos entregar esa honra. Si verdaderamente nuestro corazón está lleno del Espíritu Santo, la manifestación de esa llenura, ¿sabes cuál va a ser? Generosidad y libertad al dar a los demás ¿no? estos corintios tenían muchos problemas los que habéis leído las, las dos cartas a los corintios ya lo sabéis eran unos cristianos muy problemáticos tenían problemas con la cena del Señor ¿os acordáis? porque no entendían en qué consistía esa remembranza ¿no? y se ponían ciegos a comer sin tener en cuenta sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor era una iglesia también que había un joven que estaba con la mujer de su padre y era una iglesia muy avara, que no proveía para las necesidades de los demás. Así que vemos que era una iglesia muy problemática. Quiero llevarte a 2 sí, Corintios 9, versículos del 6 al 15, para que compruebes cómo era el corazón de Pablo, ¿Mm? para que comprobemos cómo era el corazón de Pablo con estos corintios que tenían tantos problemas y cómo les intentaba explicar los motivos y los beneficios de la necesidad de dar. Quiero que prestes mucha atención en estos versículos porque estos versículos me van a explicar perfectamente por qué yo tengo no la obligación, que esto no es una obligación, sino la necesidad de dar. ¿De acuerdo? Vamos a estar muy atentos. Segunda de Corintios 9, versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Es lógico, ¿verdad? Esto es puro sentido común. Nadie discute que si tú siembras tres semillas para tres árboles, vas a conseguir, vas a cosechar quince árboles. Esto es sentido común. Pero nosotros pensamos así con el Señor. O sea, que no usamos el sentido común. ¿No? Versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si has si te has propuesto, mi hermano, hacer algo, hazlo, ¿de acuerdo? Si te has propuesto hacer algo, hazlo. No te eches para atrás como Ananías y Safira, ¿no? Porque será peor. Nadie te obliga a darlo, como nadie obligó a Ananías y Safira a darlo. Pero si te has propuesto algo, no lo cambies. O mejor no te propongas darlo, porque en la Escritura nadie obliga a nadie. Siéntate. En, la, en el asiento y crece, ya tendrás tiempo de entenderlo. Crece hasta que lo entiendas, porque ¿sabes lo que va a pasar si lo haces por obligación? Pues lo que va a pasar es que te vas a quedar sin el dinero y encima no te va a valer de nada. Porque como no es por obligación, así que quédatelo, no pasa nada, hasta que lo entiendas. ¿No? Tranquilo, yo estoy aquí, como hasta ahora, fabricando tiendas para servirte, ¿no? Y además no esperando nada a cambio, no hay ningún problema, necesitas entenderlo, todos necesitamos entenderlo. Recuerda una cosa, y esto es muy importante, y es que venimos de un, una cultura católica. El Señor no es receptor de limosnas, ese es un concepto católico, ese es un concepto en el que tú le das lo que te sobra. Él es el Señor y al Señor se le honra como a tal, y si no sabes, no es el Señor. No des con tristeza ni por necesidad. Yo no lo necesito, nos está diciendo el Señor. Este es un concepto que tenemos que tener muy claro. ¿m? Porque mucha gente va a la iglesia, ¿sabes a qué? A comprar el favor de Dios. Y Dios no vende favores. Dios lo da todo. Dios es el que da, como vimos el domingo pasado. Su favor es inmerecido. Él dio a su, a su único Hijo. Su único Hijo, nada más y nada menos. Y eso no tiene precio, eso no se puede comprar, así que no lo intentes. Al Señor no se le puede comprar. Versículo 8. Eh, antes de entrar en el versículo 8, lo digo porque es muy típico, ¿no? Señor, es como que estoy comprando un seguro de vida, ¿no? No te va a valer de nada. Versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra... Fíjate, fíjate, lo que quiero que sigas leyendo ese versículo, el, el 8. Dice que nos dará todo lo suficiente para irnos a la playa. No. ¿Para qué nos va a dar todo lo suficiente? Para que abundemos en toda buena obra. ¿Te, te vas dando de cuenta de la perspectiva del Evangelio? Porque a veces pensamos que el Señor me dé, porque necesito. pero, pero dice para, Fíjate para lo que dice el Evangelio, que es para lo que nos va a dar a sus hijos para que abundemos en toda buena obra. Dios sabe que la abundancia y la felicidad, escucha esto, Dios sabe que la abundancia y la felicidad del hombre está en el dar. Y al que tiene, dice la Escritura, se le dará y tendrá más, mucho más. Pero no mucho más para que lo gaste y para que lo derroche, sino para que teniendo más, pueda tener la dicha de seguir dando y de esa manera llene el corazón de la abundancia de felicidad. No te dará más para que lo gastes en tus deleites, sino para que te sigas gozando, como dice ahí, en toda buena obra. Y lo hace así, ¿sabes por qué, el Señor? Porque Él te ha creado y Él te conoce, y Él quiere que te conozcas como, es, como has sido creado, ¿no? Para que te goces en ello, ¿no? Y así seas feliz. Pero para eso dejamos, o para eso tenemos que dejar de estar o de seguir en, estando engañados por el diablo que nos dice, yo me lo merezco. Versículos 9 y 10. Seguimos ahí en 2 Corintios 9, versículos 9 y 10. Como está escrito, repartió, dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, fíjate lo que va a hacer, proveerá y multiplicará vuestra sementera y subraya esto, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Bien, para tener frutos de justicia, primero tengo que tener justicia. Solo después de tener esa justicia, pueden venir frutos de justicia. Sentido común, ¿no? Lo vuelvo a repetir. Para poder tener frutos de justicia, primero tendré que tener justicia, para que de esa justicia puedan salir frutos ...de justicia. Y sabemos los cristianos... ...que esa justicia es Cristo viviendo... ...en mi corazón. Por eso dice... ...que será Él... ...quien proveerá, multiplicará... ...y aumentará. Cristo viviendo en mí. No soy yo. No es mi justicia... ...es Él. Es su justicia viviendo... ...en mí quien lo hace. Por lo tanto... ...no son mis obras. Son sus frutos... ...a través de mí... Que cuando yo estoy injertado en la vid verdadera, me vienen, al estar injertado en la vid verdadera, me vienen esos frutos de justicia que no son míos. Entendemos por lo cual podemos decirle sólido gloria, solo a Dios sea la gloria, que no es una cuestión mía, que es una cuestión de él porque estoy injertado en la vid verdadera. ¿no? Y sabemos que esos frutos de justicia es Jesucristo viviendo en nosotros. Cuando tú das frutos de justicia es porque eres hijo de quien te engendró, te pareces a tu padre, por eso das los frutos de tu padre, son suyos, no tuyos, aunque te los regala para que puedas disfrutar de ellos dándolos, no quedándotelos, no nos engañemos. Solo si manifestamos generosidad, sabremos que nos parecemos a nuestro Padre que es generoso. La generosidad es una característica genética que te demuestra que has sido engendrado por el Espíritu Santo. Mi hijo dicen que se parece a mí como una fotocopia. Eso es una prueba genética de que él es mi hijo. ¿Qué se parece a mí? Si yo no soy generoso, es una prueba genética, espiritual, pero genética, de que yo no tengo un padre que está en los cielos. ¿Lo entendemos? Damos no para quedar bien con Dios. Damos porque simplemente es lo normal en alguien que se parece a su padre. En esto es glorificado mi padre. En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Por qué predico de esto? bueno, por muchos motivos, básicamente para que no nos engañemos, para que no llamemos padre a un padre que no es nuestro, ¿de acuerdo? Dice ahí, en el versículo que hemos leído en el 10, aumentará los frutos de vuestra justicia, y fíjate en el 11, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, o sea, para toda generosidad, para todo desprendimiento, la cual, o sea, esa liberalidad, ese desprendimiento, esa generosidad produce por medio de nosotros... Acción de gracias a Dios. No sé si lo estáis entendiendo, pero gloria a Dios, os lo voy a explicar. Dice, para toda liberalidad, la avaricia es una esclavitud que me impide que todos nosotros, que nos impide que produzcamos en los demás algo increíble. Acción de gracias a Dios. Te lo explico. Cuando yo soy generoso, y doy de lo que Dios me ha dado previamente, Él, el Señor, además de aumentar mis graneros y de producir en mí el gozo de haber sido un dador, como hemos visto en el proverbio 3, además también produce acción de gracias en aquel, acción de gracias a Dios, en aquel al que le llega mi regalo. Produce que esa persona le dé gracias a Dios, no a mí. Al dar, produzco que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Lo entiendes? No da gracias, gracias por Tony, que me…", No, gracias Señor. ¿No? Cuando yo doy, además de que aumente los productos de mi sementera y además el gozo de disfrutarlos, encima produzco acción, como dice el final del versículo 11, acción de gracias a Dios en la persona a la que yo le he dado, porque alaba al Señor al ver la bondad ¿no? del, del que da. Por eso podemos decir y deo, gloria, sol y deo, gloria, porque incluso mi, libera, mi liberalidad, mi generosidad, que no es mía, ¿no? que es Cristo viviendo en mí, produce acciones de gracias solo, y deo, gloria, solo a Dios. Esto es lo que significa lo que acabamos de leer, ¿no? Que aumentará los frutos de vuestra justicia, versículo 11, para que estéis enriquecidos en todo, para toda la liberalidad, para toda generosidad. La cual, o sea, esta generosidad, ¿qué produce? Produce por medio de nosotros, somos un canal. Por medio de nosotros, ¿qué produce? Acción de gracias a Dios. ¿Te das cuenta todo lo que produce el dar, el ser generoso? Versículos 12, 13 y 14. Porque la administración de este servicio no solamente suple a, los que los, a lo que a los santos falta, sino que, recordad, está hablando a los corintios, a esta gente tan eh, avara, ¿de acuerdo? Dice, eh, la administración de este servicio, o sea, el de ser generoso, no solamente suple lo que a los santos falta, que con eso sería suficiente, no, no, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Y asimismo en la oración de ellos por vosotros, quiero que también subrayes esto porque esto es lo último que produce el dar, ¿eh? fíjate tú, y asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Acabo de señalaros otro beneficio más de mi liberalidad, de mi generosidad. La oración de ellos por vosotros, la oración de ellos por mí. Tú imagínate que me falta algo en casa ¿no? y hay alguien que me da para que no me falte y pueda comer. ¿no? Yo doy gracias a Dios, abundo en acción de gracias a Dios y además oro por la persona, la conozca o no, que ha sido benefactora. Por eso dice ahí, la, en el o 14, asimismo, produce que la oración de ellos por vosotros, o sea, produce oraciones. No lo hacemos para que oren por nosotros, pero produce todas estas cosas. ¿Te das cuenta cómo Pablo les explica a los corintios avaros que la acción, la acción de dar no solo era una necesidad, sino que producía beneficios espirituales enormes. Y fíjate cómo Pablo concluye este pensamiento. Pablo no encuentra palabras para describir todo esto que él explica, ¿no? Estos sentimientos que tiene por todo aquello que les está explicando a los corintios. Por eso termina y dice, gracias a Dios por su don inefable, en el versículo 15. Cualquier otro, escuchando estas palabras, podría decir, bah, ya está este pastor hablando de dinero, ¿no? Pero Pablo no encuentra palabras para describir la libertad que produce el dar y dice, gracias a Dios por su don inefable. Te lo voy a traducir en otras palabras para que lo entiendas mejor. Gracias Dios porque me haces libre de la avaricia. Este gracias a Dios por su don inefable es el grito del que ha sido liberado de aquel que antes había sido su Dios, el dinero. Quisiera llevarte ahora a Lucas, a Lucas 19, de los versículos 1 al 10, y vamos a leer algo para seguir abundando en este tema. Vuelvo a repetir, es para que no nos engañemos. Habíamos dicho Lucas 19, y vamos a hablar de, de zaqueo, ¿Os acordáis de zaqueo, verdad? El hombre chiquitito, subido a un psicómodo. Vamos a leerlo y vamos a ir explicando qué es lo que pasó en la vida de zaqueo. Lucas 19, versículo 1, leemos. Fíjate tú. Bueno, antes de nada, os quiero explicar Zaqueo era un publicano, ¿de acuerdo? ¿Qué es un publicano? Por aquellos que no lo sepáis, un publicano era aquel, vamos a decir, en el imperio romano se dividía la, el imperio en regiones, en provincias, y cada una de ellas, bueno, pues había, en vez de haber, en este caso, un funcionario romano que exigía los impuestos, pues era un propio judío, quien lo hacía, ¿no? Esto les hacía odiosos a los propios judíos porque lo que hacía el Imperio Romano era, atribuía a una provincia una cantidad de dinero y le decía a una persona, a un, en este caso a un publicano, que le diera una cantidad y él luego ya se encargaría de recuperar esa cantidad con los impuestos. ¿no? Claro que le iba a recuperar y la iba a recuperar con creces. Esto era un publicano. Por eso los judíos les odiaban tanto, porque no eran los romanos los que les estaban aprisionando, sino que eran los propios suyos que no solo recogían impuestos, sino que además se quedaban con una cantidad extra ¿No? porque al imperio ellos ya le habían dado su cantidad que le correspondía ¿no? Entonces había dos tipos de impuesto básicamente un, un impuesto sobre el censo ¿vale? como sería nuestro IRPF y eso era humillante para los judíos porque les hacía recordar siempre que estaban siendo sometidos al imperio y también un impuesto sobre las propiedades ¿no? y también es fastidiado porque claro bueno, pues, pues tenían que dar normalmente el, el publicano les, les extraía más impuestos vamos a leer una vez entendido quién era Zaqueo y cuál era su profesión. Dice así. Habiendo entrado eh, Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Vale, bien, antes de seguir... Eh, Zaqueo no fue a buscar a Jesús, no fue a ver a Jesús porque quisiera ser salvo o algo así, no, Jesús era muy popular, ¿de acuerdo? Entonces, Jesús era muy popular, entonces, bueno, pues vamos a ver a Jesús. Entonces, subió en un árbol a, a ver a, a Jesús pasar, ¿no? Versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, él descendió a prisa y le recibió un gozoso. Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Bien, ahora va a haber como un descanso. Jesús entra, pero Jesús muy probablemente en esa comida no dice nada hasta que entonces Zaqueo habla. Muy probablemente Zaqueo vio en los ojos de Jesús una inmensa misericordia, todos sabían que Jesús, pues, ¿qué hacía con un pecador, con un, con un publicano de esta naturaleza? ¿no? Eso, en los ojos de Jesús, me imagino yo que era una gran misericordia, pero yo aquí no veo que Jesús hablara durante la comida. Entonces, Zaqueo, puesto en pie, dijo. Y antes de seguir, te quiero decir algo. Jesús entra en esta casa, pero no hay salvación hasta que Zaqueo habla. Hasta que Zaqueo dice, Jesús no te convence con palabras, te, Jesús te convence con su misericordia. Fíjate lo que dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuaduplicado. Y ahora vienen las palabras de Jesús, ahora sí Jesús habla. Y este es el resultado de desprenderse de su Dios. ¿Cuál era el dios de zaqueo? El dinero. Este es el resultado. Cuando entra Jesús a tu vida ¿eh? y te desprendes de tu dios anterior, de ese que tenías en tu corazón, que era el dinero, y entra Cristo. Dice así, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Como decimos, hasta que no se despoja de su Dios anterior, Jesús no le dice que ha llegado la salvación a su casa. ¿Qué nos quiere enseñar esta historia? ¿Nos damos cuenta de que sólo cuando nos despojamos de nuestro Dios anterior, el dinero, es cuando manifestamos nuestra absoluta confianza en Dios? ¿Nos damos cuenta de que sólo cuando nos despojamos, no del dinero, sino del amor al dinero ¿Será cuando descubramos en nosotros las características de un verdadero hijo de Dios? Nos damos cuenta de que cuando nos despojemos de ese ídolo que habita en nuestro corazón, será cuando, primero, Dios nos suplirá en todo lo que nos falte, según sus riquezas en gloria. Y eso será para que, segundo, nosotros abundemos en todo fruto de justicia, no para que nos lo gastemos. Y tercero, ¿no? Tercero que va a producir, además, lo que va a producir es que esa dádiva abunde en acciones de gracias a nuestro Señor. Y cuarto, que los demás oren por nosotros, ¿no? Qué interesante es ver en la Biblia el vínculo que siempre hay entre el amor al dinero y la salvación, o la falta de ella, ¿no? no digo la relación que hay entre el dinero y la salvación, no, no. El amor al dinero y la salvación. no Es una relación directa entre esa codicia y la falta de salvación. ¿no? Hemos dicho ya muchas veces que Dios no necesita nuestro dinero. Somos nosotros quienes lo necesitamos entregar para ser libres de su influencia que nos esclaviza. Bien, cuando hablo de entregar el dinero, evidentemente no hablo de entregar todo el dinero. Estoy hablando de entregar esa servidumbre que nos ata ¿no? y que dice todo es mío. Resumen, ¿por qué me he decidido hoy a predicar algo sobre lo que nunca he hecho, yo nunca he hablado de dinero en la iglesia, y que además no tenía ninguna intención de hacer? Pues bien, no, no lo sé, no, no me reconozco, me cuesta mucho hablar de este tema porque pienso que se puede mal interpretar, ¿no? y eso a pesar de que yo construyo tiendas y por lo tanto doy ejemplo con mi trabajo de no ser una carga a la iglesia. Pero es que hoy viene en la palabra que nos toca, en los versículos de Hechos que estamos viendo, y como nosotros estudiamos la Biblia expositivamente, pues nos tocaban estos versículos. Es cierto que me podía haber saltado este tema por encima y nadie se hubiera dado cuenta. Por eso creo que hay otro motivo más profundo. Y es este. Estoy cansado de construir tiendas. No, no me malinterpretéis, ¿eh? Estoy muy agradecido al Señor y mi cansancio no es físico, pero sí que he sido llamado a predicar del Evangelio y a hacerlo con todas las consecuencias. En esta iglesia, esta predicación yo sé que se entiende perfectamente, por lo menos en la mayoría de sus miembros, pero aún así yo sé que va a ser muy difícil conseguir que yo deje mi trabajo secular. Pero no creo que vaya a ser muy difícil solo para la iglesia, ¿no? porque como somos tan poquitos, pues es complicado. ¿no? En realidad, para quien creo que va a ser muy difícil es para mí. Y va a serlo porque yo he vivido muy bien construyendo tiendas. Por eso esta predicación, aunque no lo parecía al principio, es más para mí que para vosotros. No me va a resultar nada fácil poner la mano después de estar más de tres años, sí, poniendo la bolsa. Y no quiero que te enfades conmigo, ¿no? Porque este pastor, constructor de tiendas, se tomó 40, 50 minutos en una predicación, después de tanto tiempo, de nunca hablar sobre el dinero, para llevar la palabra al centro de tu corazón, ¿no? Y así puedas descubrir cómo está tu corazón, no te enfades. Pero, si esto fuera así, si es que te sientes molesto conmigo, te recomiendo lo siguiente. En vez de venir a Semilla, vete a Disneylandia. ¿Eh? Allí le vas a sacar más provecho a tu dinero. ¿De verdad? ¿Qué pensábamos que significaba el sacrificio de Cristo? ¿No? ¿Un capítulo de la película de Superman? Esto no es un cómic. Esto se trata de Dios al que hay que honrar y que vino a dar su vida... ...por ti, para sacarte del egoísmo en el que te encuentras tú y yo... ...y para darte vida, para poder darte vida de verdad y llevarte a la eternidad. No es una película de dos horas en la que sales medio atontado de aquí... ...sino que se trata del reino de Dios y de su justicia que es Jesucristo. Esto no es una broma. Salgamos del engaño de creer que el Evangelio es un entretenimiento para sentirnos bien para sentirnos mejor nosotros con nosotros mismos. El Evangelio es vida, sí, pero primero hay que morir como muere el grano de trigo que cae en la tierra para producir vida, fruto, mucho fruto. Todos venimos a Cristo por necesidad, nadie viene a Cristo porque piensa que le puede ayudar a Dios en el reino de Dios y su justicia. ¿no? Si alguien viene así delante del Señor, malo. Pero una vez que nos presentamos delante de sus pies como miserables, como mendigos necesitados de su gracia, como unos paralíticos de Betesda, cojos de nacimiento, imposibilitados de valernos por nosotros mismos, entonces nos dice, como le dijo al paralítico de Betesda, levántate, toma tu lecho y anda. Y esto tiene tres puntos. Primero es, levántate. No solo nos dice levántate, pero te dice levántate, que significa que te restaura de la miseria en la que has estado viviendo toda tu vida, ¿no? Que te levanta de la miseria de una vida que ha sido arrastrada sin un propósito por este mundo, siendo egoísta, quedándote todo para ti, no pensando no. en nada más. Sino también, segundo, lo que nos dice es, toma tu lecho. Y esto lo que significa es que tomas ese catre, que es el símbolo de tu postración anterior, que te mantenía en ella y que ahora es tú quien lo carga. O sea, que eres tú quien está por encima de todas las circunstancias que te, antes te ataban. ¿no? Ahora eres tú quien vive por encima de las circunstancias a las que antes estabas esclavo. Eso es toma tu lecho. No te tiene el lecho a ti, tú tienes el lecho. ¿no? Y además te dice «Anda» que significa que tienes que dar testimonio que realmente eres un hijo de Dios, ¿no? Con un carácter como de un hijo de Dios. Y ese testimonio se hace andando, andando cuando antes estabas postrado, triste y sin vida. Y estabas postrado, triste y sin vida, por la avaricia, por el rencor y el amor al dinero que te tenían postrado en un lecho que no te dejaba andar como un hombre de verdad.